0: Witamy serdecznie, słuchajcie podcastu 2Pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu dzisiaj ze mną Marcin izyko Hej, hej. Hey. A mówię Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w sobotę 1 sierpnia 2020 i będziemy teraz rozmawiać o grze, która się nazywa Shantae and the Seven Sirens. O samej serii zresztą już... Przez no, ostatnie kilka lat wracaliśmy niejednokrotnie, więc mam wrażenie, że nasi słuchacze prawdopodobnie są z serią już jako tako zaznajomieni, ale troszeczkę przypomnimy informacji na jej temat. A jeszcze nim przejdziemy do samej gry, to przypomnę, że zachęcamy do tego, żeby odwiedzać naszą stronę 2 żeby dzielić się feedbackiem na temat podcastu, czy to na naszym Facebooku, czy na Twitterku. Znajdziecie nas we wszystkich apkach yy, opartych na RSS-ie, czyli tam chociażby Spotify, Apple Podcast, jeżeli gdzieś... Chcielibyście, żebyśmy byli, a nas tam nie ma? Dajcie nam znać, postaramy się coś z tym zrobić. E, oraz jeżeli chcielibyście wesprzeć nas finansowo, czy to właśnie ze względu na opłacanie domen, serwerów, czy co najważniejsze montażu kolejnych odcinków. Macie taką możliwość na Patronite. Od pewnego progu będziemy wam dziękować również w samych nagraniach, jeżeli tylko wyrazicie taką chęć, a na naszej stronie znajduje się również lista naszych patronów. Zachęcamy, żeby tam zobaczyć jak to wygląda. Mamy nadzieję, że niedługo uda nam się w końcu wgrać na tę stronę parę kolejnych zmian, bo ostatnio troszkę się tam zmieniało i, i kolejne prace są już w drodze. I to powiedziawszy, możemy wrócić do naszej
1: szantej. Jeżeli chcecie, żebyśmy byli tam, gdzie nas jeszcze nie ma, dajcie nam znać, pojawimy się, rozkręcimy imprezę. To takie krótkie skojarzenie. Dlaczego to było nawiązanie? Nie, właśnie tak jak ten, jak mówiłeś, że no, i tam wszystko oparte o RSS-ie, Apple Podcast i tak dalej. Jeżeli chcecie, żeby. Jeżeli nas gdzieś jeszcze nie ma, chcielibyście, żebyśmy tam byli, nie? No to mówię, mm. dać nam znać, będziemy, będzie impreza. Yo. Yo, naruchodo, naruchodo.
0: Dobrze, Izzy, pytanie do Ciebie.
1: E, w jakie Shantae grałeś? Grałem na pewno w Fantay and the Half Genie Hero. E, trochę też interesowałem się chwilę historią serii, szczególnie tam tymi grami, które jeszcze wyszły na Game Boya Colora. Tak? Na Game Boy Color mm -hmm. chyba była Fantay ta... Pierwsza tak. Tak, mhm. Mm no i ogólnie WayForward całkiem spoko gierki robi, nie? więc też zastanawiałem się nawet nad tą najnowszą, ale nie miałem okazji zagrać, szczerze mówiąc.
0: Mm -hmm. Ta najnowsza, ona ma trochę pokręconą historię, przynajmniej jeżeli chodzi o samo wydawanie jej, bo pierwotnie wyszła w zeszłym roku w, w ramach Apple Arcade, i to było podzielone na dwie części, czyli najpierw wyszła na iOS-a i to było we wrześniu 2019, trochę później ta pierwsza część pojawiła się też na macOS-ie, to było w październiku, z tego co wyczytałem, druga część gry, nie jestem nawet pewien gdzie to cięcie nastąpiło e, fabularnie, ale druga część gry została wypuszczona na tych platformach 28 marca tego roku i dopiero 28 maja pojawiła się na PCcie Xboxie One, PS4 i na Switchu, przy czym tam w Europie było kilka dni obsuwy. E, jeszcze ja osobiście miałem trochę problemów jakby z tą premierą, bo Planowałem początkowo kupić grę na PS4 a okazało się, że ta premiera na polskim PSN, bo inne kraje chyba nie miały tego problemu. Na polskim PSN z jakiegoś powodu non stop ta gra się nie pojawiała. I tak czekałem. Pierwszy tydzień, drugi tydzień w końcu straciłem cierpliwość, kupiłem grę na GOGU i chyba po miesiącu z hakiem w końcu na polskim psn się pojawiła, więc już wtedy machnąłem ręką, tak? Um, i jeżeli ktoś się nie orientuje w samej serii, to od razu szybko tłumaczę, że Shantae to jest kreskówkowa platformówka i ta najnowsza część jest już taką pełnokrwistą metroidwenią. Ta seria zawsze miała właśnie takie um, odchyły, nazwijmy to, w stronę platformówki z otwartym światem. Zawsze można było czy to podróżować między miastami, czy właśnie jakieś tam drobne elementy RPG w tym były. Ta właśnie część, w którą grałeś, czyli... Ta, którą teraz, o której teraz opowiadam, to jest część piąta. Natomiast trzy pierwsze tworzą coś w rodzaju takiej swoistej trylogii. Potem właśnie ta część, w którą grałeś, czyli Half-Genie Hero, ona została, przynajmniej tak mi się wydaje, że to był taki y, lekki reboot, lekki reset całej tej serii. Ym, I ona z kolei była podzielona na etapy, ale miała taki... Ym, Dość nieprzyjemny backtracking polegający na tym, że co, co level na przykład mieliśmy jakieś tam questy, które nas zmuszały do tego, żeby wracać do niektórych z tych leveli i wtedy e, powiedzmy komuś znaleźć jakiś przedmiot i akcja się odblokowywała dalej i to wracanie do tych
1: poprzednich leveli było bardzo niezręcznie zrobione, nie wiem czy takie wspominasz. No Właśnie o właśnie to chciałem zapytać, nie inaczej. Czekałem z tym pytaniem, jak zaczniemy omawiać mechanikę, nie? Bo pamiętam, że yy, właśnie nie skończyłem Half-Genie Hero właśnie z tego powodu. Bo ten backtracking taki, nie wiem, wydaje mi się, że yy, właśnie w tej części yy, Fantej, w którą grałem ten backtracking był taki strasznie wymuszony, nie? W sensie wydawało się być taki nienaturalnie włożony na siłę, żeby tylko przedłużyć trochę grę, nie? Co po prostu no odrzuciło mnie.
0: Mm -hmm. tam pamiętam, że jeden z pierwszych leveli miał taki długi e, korytarz z wodą pod spodem i tam najpierw kazali ci wrócić właśnie do tego miejsca w momencie jak się odblokowało pływanie, potem trzeba było tam jeszcze raz wrócić jak się odblokowało pływanie i robienie tam czegoś pod wodą i potem jeszcze po raz trzeci i, i tak dalej, i tak dalej. Ciągle w to samo miejsce trzeba było wracać, żeby tam powiedzmy jakąś inną ścianę zniszczyć. Strasznie, strasznie sztuczne to było. Taki
1: trochę growy dzień świstaka, nie? W, w, za każdym razem po prostu przechodzimy ten sam level ale, ale przesuwamy się 5 centymetrów dalej w prawo, nie? No, no nie wiem, nie wspominam tego jakoś zbyt, zbyt dobrze. Mm -hmm.
0: No to w tej chwili faktycznie Seven Sirens jest częścią, która jest już takim chyba, chyba najbardziej metroidową częścią szantei, jaka powstała, bo mamy faktycznie taką jedną, jedno solidne miejsce, które zwiedzamy, ta mapa jest olbrzymia, pojawiają się oczywiście też te dungeony, które w serii się już pojawiały od bardzo dawna, czyli powiedzmy jakieś wielkie drzwi, które jakby prowadzą do takiego labiryntu w labiryncie, mamy ten labirynt świata, po którym podróżujemy, ale wchodzimy właśnie w jakiś dungeon i tam mamy osobny, mniejszy labirynt do zwiedzenia, gdzie mamy do pokonania bossa i jakby pokonanie go posuwa akcję do przodu. No a między tymi dungeonami oczywiście nadal jest ten element, że mamy jakieś tam questy, które nas motywują do tego, że pogadać z postaciami i one właśnie jakieś tam zabawne mają swoje historyjki, tam, tam ktoś coś zgubił, a to gdzieś ktoś czegoś szuka, my musimy mu pomóc z tym jego problemem i wtedy to wywołuje jakieś tam inne śmieszne scenki, które następnie nas kierują w stronę następnego dungeonu i tak dalej. Ale żeby może troszeczkę... Jakby zakreślić o co chodzi w świecie Shantay, jest to takie odrobinę disneyowskie, bajkowe, mamy świat w którym żyją właśnie te pół -dżiny i są to kobiety, których matki były dżinami, same dżiny już zniknęły dawno z tego świata, nikt ich dawno nie widział, a te właśnie pół -dżiny, one chronią swoją magią e, miejsca, w których żyją na co dzień. W przypadku Shantei to było bodajże, z tego co pamiętam, Scuttle Town i właśnie w Half Hero tam działa się akcja. Natomiast tutaj, tak, może jeszcze dodam, że te, te części wszystkie one istnieją tak dość osobno od siebie. Wayforward tak przyjęło raczej taką strategię Nintendo, to znaczy, że te postacie pełnią pe pewne role w tych historiach, ale wydarzenia, które się w tych grach dzieją, one nigdy nie mogą wstrząsnąć tym światem przedstawionym na tyle, żeby coś się między tymi grami zmieniło, tak? Więc można grać faktycznie w dowolnej kolejności w tej gry, podobnie jak we wszystkie części Mario i zawsze jest jakiś schemat w rodzaju Mario ratuje księżniczkę. Tak? No, mamy Shantae, która walczy z piratem, królową, siedmiu mórz i, i tak dalej. I te postacie nigdy nie wychodzą za bardzo poza te swoje
1: role i to do tego się ogranicza. To brzmi jak taki bardzo fajny, yy, czekaj po polsku, framework. Mm. Jak taki bardzo fajny fablon na grę, gdzie y, tak jakby chcemy zachęcić graczy przede wszystkim mechanikom. Nie w sensie, wyobrażam sobie, że jeżeli oczywiście ludzie pracujący po forward, jak. Cały czas odgrywają tą samą historię. Nie, nie jestem zbyt elokwentny tym. Y, dzisiaj wybaczcie, ale dawno, <śmiech> dawno ten dawno nie, na, na, nie nagrywałem podcastów i chciałem to powiedzieć trochę ładniej, ale. Ale skoro już tak wyszło, jak ludzie z WayForward way odgrywają tą samą historię po raz enty, to chyba muszą zachęcić graczy mechaniką. Co nie? I yy, pewnie wyprzedzam tutaj mhm. wszystkie Twoje myśli, ale właśnie, yy, czy wydajecie się, że rzeczywiście to tak jest, że ta historia jest sobie gdzieś tam jest na tyle nieważna, że rzeczywiście powinniśmy się skupić yy, w sensie wybierając. Gry z serii Fanta i powinniśmy się skupić bardziej na, na takim mechanicznym spełnieniu yy, radochy z gry, czy, czy może jednak yy, koncepcja fabuły i świata wymawia jakoś do ciebie i jest po prostu fajna? Hmm, to jest bardzo ciężkie pytanie.
0: To znaczy, z jednej strony mam wrażenie, że te gry nie różnią się od siebie aż tak mocno, ale do tego jeszcze przejdziemy. Może powiedzmy na razie o co chodzi w samej Piątce, tak? czyli w samym Seven Silence. bo jednak ta fabuła ona napędza trochę te akcje i gdyby jej tam nie było, to myślę, że nie, był, nie czułbym się aż tak zachęcony do, do, zachęcony do tego, żeby tę grę przechodzić. Tak? Um, więc historia jest prosta. W tym przypadku Shantae zostaje zaproszona na tropikalną wyspę, gdzie się gdzie odbywa coś w rodzaju festiwalu półdzinów. Który właściwie przypomina coś w rodzaju magicznego festiwalu tańcu brzucha ze względu na to, że wszystkie te półdziny to są kobiety. Do tego skąpo odziane, bo to wszystko się wpasowuje właśnie w ten styl way forward, do którego za chwilę przejdę. Bohaterowie przylatują na tę wyspę samolotem, który jest oczywiście napędzany latającymi dwanami, bo czemu nie? Jest razem z żandzej Wujek Mimik, którego już znamy z poprzednich części, jest Sky i Bolo, czyli tutaj jakby cała obsada wszystkich ich znamy. We wszystko jest jeszcze, tak jak wspomniałem, wplątana Risky Boots, czyli ta antagonistka, ona też się w pewnym momencie pojawia. No i w trakcie tego festiwalu poznajemy inne Pudżiny. Brakuje tutaj jakiejś takiej ładnej, żeńskiej odmiany tego, niemniej w języku polskim. Niemniej w trakcie tego festiwalu one w tajemniczych okolicznościach w trakcie występu znikają i jak się okazuje zostały porwane przez te tytułowe Siedem Syren i umiejscowione gdzieś tam uwięzione w podziemiach, które... Jakieś, nie wiem, pradawne ruiny cywilizacji, innej są pod tym kurortem, i jak to Sky określa, to prawdopodobnie tylko pułapka dla turystów, no ale się okazuje, że nie, jednak faktycznie coś tam istnieje i jest tam jakieś niebezpieczeństwo, które być może kiedyś wyjdzie na wierzch. No i szantej postanawia zakasać rękawy, tak, i zejść tam na dół i uratować te pozostałe swoje nowe znajome. I Tutaj mamy jeszcze, właśnie chciałem wspomnieć troszeczkę o tej stylistyce, bo to jest coś, o czym chyba mówię za każdym razem, jak mówimy o tej serii, czyli... To jest trochę takie dziwne. Z jednej strony jest to taka bajka dla dzieci, z drugiej jest tu podejrzanie dużo takiej rysowanej, lekkiej erotyki. Nie ukrywajmy, tak? Czyli mamy taką mieszankę baśni Tysiąca Jednej Nocy, są piraci, fantastyczne stwory, wszystkie te płudziny to są właśnie skąpo odziane, tancerki brzucha, część potworów to są tak zwane monster girls, czyli jakieś tam harpie, syreny, tak? Twórcy dobrze wiedzą, co robią. <śmiech> Sami się z tego śmieją, w dialogach, bo w jednym momencie jedna z postaci stwierdza, że to jest Shantae jej taniec wymyka się komisji oceniającym kategorie wiekowe. Takie burzenie czwartej ściany nieraz takie, tutaj następuje.
1: Takie trochę ryski trochę humor, nie? Na zasadzie yy, właśnie też tak jak grałem jak grałem Fantej, to nie dość, że, że były pudziny, to jeszcze były półnagie i tak naprawdę strasznie Dużo uwagi, wydaje mi się, animatorzy poświęcali właśnie. Urokom. Tak. Tak. Trochę tak. Takie ogólnie, tak. wiecie, morskie klimaty, falujące falujące morze, falujące palmy, falujące. Włosy. Broki, włosy, tak, dokładnie, w, 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 w sumie Shantay bije się włosami, nie, więc wiadomo, że to są włosy. Mhm.
0: Dokładnie tak, to jest coś, o czym zapomniałem wspomnieć, bo już wydało mi się to tak oczywiste, jak graliście w Castlevenie właśnie z bohaterem, który zawsze tam jakimś batem chodził i, i traktował tych przeciwników, tak tutaj szantej ma długie włosy, którymi po prostu robi taki zamaszysty siup i atakuje tych przeciwników. Do tego ma te swoje tradycyjne transformacje, czyli tańczy, i, i tym tańcem zmienia się powiedzmy w różne zwierzęta, które potrafią się dostać w jakieś niedostępne wcześniej miejsca. Tutaj trochę to zmieniono, do tego jeszcze przejdę, ale może, żebyście sobie nie pomyśleli, <grych> że mamy tutaj do czynienia z jakąś no, grą dla dorosłych czy coś takiego. Właśnie nie. Chodzi o to, że to jest gra, w którą spokojnie mogą grać dzieci, tak? Ale mam wrażenie, że to wszystko powstało też po to, żeby ci dorośli tam siedząc na tej kanapie stwierdzili: <grych>
1: Okay. Żeby, okay. żeby po prostu... Powiedzmy, że specjalnie obradam taką stylistykę, aby Fantej mogła być grą familijną. O, to wydaje mi się, mm -hmm. że będzie takie dosyć dyplomatyczne określenie.
0: Tak, tak. Jest tu trochę takich nerdowskich żarcików, niektóre są trochę żenujące, przyznaję, które zrozumieją przede wszystkim głównie rodzice, tak, a nie ich dzieci. Um, natomiast jakby już wracając do samej historii, która jest tutaj opowiadana, jest ona fajna, miejscami zabawna, ale nie liczcie, że wywróci świat szantej do góry nogami, tak jak już wspominałem, to nie o to tutaj chodzi, tak. Um, dobrze, a skoro o wywracaniu do góry nogami mowa, to przejdźmy do tego właśnie, do tej części metroidveniowej, um, bo tak jak wspomniałem, mamy tutaj do czynienia z pełnokrwistą już metroidvenią, nie ma już tego backtrackingu takiego bardzo sztucznego jak w Half, Half-Genie Hero. To wszystko jest takie bardziej organiczne, fajnie zorganizowane. I wydaje mi się, że coś, co jeszcze mógłbym dodać do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, to to, że niestety gra nie robi nic odkrywczego z tym gatunkiem. To znaczy, nie czułem się zbytnio jak odkrywca, tak? Mamy te wielkie podziemia, ale to tak w sumie to było takie... Rutynowe level design miał bardzo duży potencjał do wykorzystania. Fabularnie pojawia się tu kilka bardzo fajnych pomysłów, które mogli wykorzystać, i aż trochę mnie bolało, że tego nie zrobili, bo, bo aż szkoda, aż tak, aż tak się zastanawiam, jak można byłoby to zrobić lepiej ale no wracanie do już odwiedzanych miejsc nie dawało jakichś takich niespodzianek powiedzmy jak w Hollow Knight. Ie. Wiem, że to jest przykład, który ostatnio podaje non-stop jeżeli chodzi o Metroidvania, ale no to jest chwaledny, jakby można powiedzieć. G Gra, która pod wieloma względami podnosi poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko i w w przypadku Shantei właśnie zabrakło mi tego, że powiedzmy niszczymy jakąś ścianę i znajdujemy zupełnie lokacje, której się nie spodziewaliśmy. Tak? Tutaj jeżeli już wracamy do miejsc, gdzie byliśmy, to głównie po to, żeby powiedzmy przeskanować tymi różnymi tańcami, bo tutaj one działają trochę inaczej niż w poprzednich częściach przeskanować otoczenie i różne te umiejętności właśnie przypisane do tych tańców sprawiają, że odsłaniamy coś czego gdzieś wcześniej nie było widać i to może być właśnie albo jakiś nowy przedmiot, albo e, kryształki,
1: które pełnią rolę waluty i tak dalej, więc Czyli to szukanie ty, 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 czekaj, 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 czekaj. Mm -hmm, mm -hmm. szukanie znajdzie to jest backtracking z wykonywaniem tańca, które się zdobyło gdzieś tam po drodze, tak?
0: To znaczy inaczej, tak jak powiedzmy w każdej innej Metroidweni większej, nawet w tym Hollow Knightie, tak? jeżeli zdobywasz nowe umiejętności i się wracasz do poprzednich miejsc, to po prostu liczysz na to, że te umiejętności pozwolą ci dotrzeć do miejsc, w których wcześniej nie byłeś, albo znaleźć jakiś przedmiot, którego wcześniej nie mogłeś dostać i tutaj jest tak samo, tylko chodzi mi o to, że level design nie stara się w jakiś sposób właśnie zachęcać do tej eksploracji i... Yy, Robić z tego takiej wielkiej, eksploracyjnej przygody, jak było właśnie w Hollow Knightie, gdzie właściwie gubiliśmy się w tym labiryncie, nie mając pojęcia, co za chwilę znajdziemy, tak? To było bardzo fajne, to budowało taki fajny nastrój, a z kolei tutaj jakby odwiedzasz te miejsca, w których już byłeś, te tunele i masz, właśnie już może przechodząc do tego, te, tak jak mówisz, odblokowujemy różne umiejętności one dzielą się na dwa typy. I to działa właśnie inaczej niż w poprzednich częściach. Poprzednio na przykład musieliśmy tańcem zamienić się, dajmy na to, w słonia i ten słoń mógł rozbijać jakieś kamienne bloki. Tutaj te umiejętności związane z poruszaniem się zostały odczepione od tańca, co według mnie faktycznie zadziałało na korzyść tej gry, bo nie ma tej sekundy, czy tam dwóch przerwy właśnie jak, jak szan tej tańczy i musimy wybrać w co się chcemy zamienić, potem jakby anul powiedzmy przejść tą, tym zwierzęciem w jakieś nowe miejsce i się znowu przemienić w nią. Tutaj mamy także po prostu ona, jak wykonamy jakąś kombinację klawiszy albo naciśniemy konkretny przycisk odpowiedzialny za jakiś specjalny ruch, to ona sama się zamieni w tym momencie w jakieś zwierzątko, więc to jest, to jest spoko, tak? to jest naturalne i, i faktycznie nie spowalnia tej akcji. Natomiast taniec ograniczono tutaj do takich umiejętności, które, no tak jak wspomniałem, one powiedzmy aktywują pewne rzeczy na ekranie albo, albo je uwidaczniają. Jest tu jedna taka, która chyba jest jedną z pierwszych umiejętności. To jest umiejętność, która pozwala widzieć rzeczy, których nie było wcześniej widać albo w ogóle umaterialnia rzeczy, które powinny tam być, a ich nie ma. Czyli powiedzmy jest jakaś platforma, która się pojawi tylko wtedy, jak zatańczymy. tak? Wtedy przez kilka sekund te platformy się pojawiają, ale jeżeli minie te kilka sekund, to znikają i wszystko z nich spada. Eee, I to jest tylko taki jeden z przykładów. No drugi to jest chociażby to, że tam podejrzewa była elektryczność i można pewne skrzynki otwierać tylko właśnie w ten sposób. No i niestety ogranicza się to do tego, że mamy kilka umiejętności, z którymi właściwie możemy chodzić po tych korytarzach, i używać ich po prostu czterech na przemian i patrzeć, co się zmienia w otoczeniu, tak? To nie jest aż takie ciekawe.
1: Yy, właśnie pytanie, czy... Yy, inaczej, bo właśnie wspomniałem, że ten level design jakoś tak nie zachęca zbytnio, ale właśnie pytanie, czy yy, w projektach poziomów widać takie, takie smaczki, które by mogły wskazywać na to, co powinno się użyć, nie? Choćby A tak, e, tak, choćby tak, tak, tak jak, jak tak Hollow Night'a wspomniałeś, nie? No, to tam to było świetnie, świetnie zrobione, nie? Na no zasadzie, że były jakieś platformy, które były 4 piksele za wysoko i nie dało się wskoczyć, nie? Były jakieś takie rzeczy, żeby ten, że rzeczywiście było widać, że będzie jakaś umiejętność, żeby się prześliznać, nie? A tutaj to, co opisujesz, czym tak dosyć mało angażująco. Mhm. No
0: okej, okay. może, może troszeczkę w gorszym świetle to zarysowałem niż powinienem, bo też prawda jest taka, że jak zjadłem zęby na tym gatunku, to po prostu ciężko mnie pewnie zaskoczyć. To, co twórcy tutaj robią, to jest po prostu takie niezbędne minimum, tak? To jest fajne. Tylko, że jeżeli znacie już bardzo dużo y, Metroidweni, niczym was nie zaskoczy. O, może, może to jest y, lepszy sposób, żeby to przedstawić, bo faktycznie, tak jak mówisz, Podróżujemy i my widzimy pewne rzeczy, że okej, okay, tu będę czegoś potrzebował, czyli na przykład jest jakiś kamienny blok i tutaj przyda się jakaś umiejętność później albo właśnie coś jest za wysoko um, i to oczywiście jest tutaj, tylko właśnie te umiejętności przypisane do tańca, one wszystkie opierają się na takim skanerze, nazwijmy to, tak, który działa obszarowo na cały ekran i po prostu idziesz, idziesz, widzisz jakąś wskazóweczkę, tak jak mówisz, te cztery piksele, czy tam jakiś efekt, czy coś i myślisz sobie, okej, okay, tu pewnie będę czegoś potrzebował. No i w pewnym momencie się okazuje, że wszystkie te miejsca musisz po prostu odwiedzić, zatańczyć przy nich w konkretny sposób i wtedy one po prostu coś ci dadzą, tak?
1: Wiesz I... co, mhm. przypominam się znowu Jeden z moich ulubionych cytatów, jeżeli chodzi o projektowanie gier wideo, że jeżeli dasz graczom możliwość, to w poszukiwaniu najbardziej takiego najlepszego sposobu przejścia na grę, to najlepszego sposobu nagrania, pierwsze co gracze zrobią, to wyoptymalizują przyjemność z gry. <śmiech> I trochę tak właśnie mi się kojarzy, mówi, że masz obszarowe te tańce i po prostu możesz iść i za każdym razem odbędzić każdy taniec tylko po to, żeby sprawdzić, czy coś się zmieni i to nie brzmi przyjemnie po prostu tak, niestety
0: wiesz, moje OCD troszeczkę zadziałało i na początku gry tak właśnie grałem, co nie? Idę, idę, idę i skanuję, czy coś tam jest za ścianą A, nie ma, dobrze, idę, idę, idę i znowu skanuję, tak, autentycznie to nie, nie sprawiało mi zbyt dużej przyjemności um, ale nie trzeba tak grać naturalnie można większość z tych rzeczy olać, więc może może na tym może ale znajdźki, Adam ale to... znajdźki to, to może wrócę do tej oryginalnej myśli. W Hollow Knightie podobało mi się to, że czasami mogłeś zniszczyć ścianę i za nią znajdowałeś całą lokację, której się nie spodziewałeś. Natomiast tutaj te znajdźki są bardzo powierzchownie ukryte. Czyli jak widzisz jakiś element, który zwraca twoją uwagę, to prawdopodobnie jest to albo coś, co ci powiększy zdrowie, albo coś, za co będziesz mógł kupić Monster Cards, to do tego też już przechodzimy, albo, albo właśnie to są te kryształki, za które możesz coś kupić, tak? To Rzadko jest cokolwiek innego, więc w pewnym momencie tak się zastanawiasz, no w sumie nie zachęca mnie to tak, żeby bawić się w eksplorację, no i dlatego też przed skończeniem tej recenzji tak naprawdę nie przeszedłem tej gry na 100%, poczytałem tylko trochę na ten temat i co tam ewentualnie można jeszcze odkryć niemniej, okej, okay, tak jak mówię jest to wszystko jak najbardziej poprawne, jeżeli zjedliście zęby na tym gatunku, nie zaskoczy was to niczym szczególnym um, a jakby z tym potencjałem, którego level designerzy nie wykorzystali, no tutaj już musielibyście przejść grę, żeby zrozumieć o co chodzi, jest tu po prostu kilka fabularnych pomysłów, które aż się prosiły o to, żeby trochę ciekawiej je wykorzystać w samym level designie przechodząc dalej do przedmiotów walki i tutaj właśnie wspomnieliśmy o tym, że Szantej walczy włosami. Mamy tutaj różne przedmioty, które pozwalają nam, czy to jakieś potionki, które odnawiają nam zdrowie, czy naszą energię magiczną. Do energii magicznej możemy dokupować różne czary, które też już bardzo dobrze znamy. To jest jakaś sfera ochronna, to jest jakaś powiedzmy tam okrąg z, z cimitarów, czy y, takich mieczy, to się chyba bułaty po polsku nazywa. Y, strasznie przekoksana umiejętność w sumie w każdej, w każdej części ta część ma ten sam problem, który miały wszystkie poprzednie, czyli ym, tak jak mówisz o tej optymalizacji, jak, że gracz optymalizuje ruch i wykorzystuje te wszystkie rzeczy, możliwości które twórcy mu dają w taki sposób, żeby był jak najbardziej optymalny i tutaj tak jak w poprzednich częściach jak w pewnym momencie się zorientujemy, które umiejętności pozwalają nam zadawać obrażenia jak najszybciej, to bardzo szybko gra się robi z takiej troszeczkę trudnej w banalnie prostą. Po prostu wpadasz do bossa, odpalasz powiedzmy te scimitary kręcące się wokół ciebie, yy, dodajesz do tego powiedzmy jeszcze tam jakiś przedmiot, który przyspiesza i atakowanie i tak dalej i nagle się okazuje, że boss, który potencjalnie mógł być nawet trudny pada po kilku sekundach takiego właśnie maszowania tego przycisku. Ta seria ma z tym poważny problem, tak? Um, więc poziom trudności zdecydowanie jest jest niski, jest A, bardzo niski. Y, można
1: wybrać poziom trudności, tak swoją drogą?
0: Chyba nie, przy czym gra zachęca do tego, żeby speedrunować, żeby właśnie samemu sobie pewne takie właśnie wyzwania narzucić, bo jest tutaj coś takiego... No, normalnie jak gramy, to właśnie mamy te ulepszenia zdrowia, możemy wpakować, mamy postać, która jest naprawdę bardzo wytrzymała, mamy nadmiar tych kryształów, pod koniec gry już nie wiedziałem naprawdę co z pieniędzmi robić w tej grze, nadmiar przedmiotów leczących, też nigdy mi ich nie brakowało, nie ma tu jakichś skomplikowanych zagadek logicznych, natomiast powiedzmy, jeżeli... Postanowisz odblokować, tutaj jest coś takiego jak, jak w takich tradycyjnych Metroidach, czyli gra ci pod koniec wyświetla, w ile czasu ją skończyłeś i ile procent przedmiotów zdobyłeś i masz takie osobne menu, w którym wyświetla ci plansze, które dostałeś jako nagrodę za to, że się zmieściłeś właśnie w konkretnym z tych wyzwań. No i powiedzmy masz plansze za to, że w ogóle przeszedłeś grę, masz plansze za to, że przeszedłeś ją chyba poniżej 4 godzin, za to, że przeszedłeś ją na 100%, na to, że przeszedłeś ją na 100% poniżej podajże 6 godzin, takie mniej więcej liczby tam znalazłem na różnych stronach. Jest nagroda za przejście New Game Plus, tak? czyli już po przejściu gry przejście jej ponownie I, i tak dalej i tym podobne. I oczywiście speedrunując tę grę, tak jakby samo z siebie się rozumie, że nie chcemy tracić czasu na, na rzeczy, które nam go zabierają, czyli powiedzmy mamy właśnie te monster cards, które, czyli karty, które wypadają z przeciwników, one dają nam różne umiejętności. To jest chyba coś, czego nie było wcześniej w tej serii. E i to jest o tyle fajne, że właśnie polujemy na potworki, niektóre potworki od razu jak wypadnie nam taka karta, to możemy ją sobie wyekwipować do trzech naraz czasami musimy danego potworka zdobyć kilka takich kart i dopiero wtedy możemy ją wyekwipować i mamy całą taką kolekcję tych, tych kart, niektóre musimy kupić za takie specjalne samorodki złota, które znajdujemy ukryte w różnych miejscach i wymienić je powiedzmy tam z jakąś, z jakąś inną postacią na, na mapie i te karty no właśnie, jeżeli speedranujemy grę, no to naturalne jest, że nie będziemy tracić czasu, żeby polować na te stworki, tak, bo tam mamy jakąś losową szansę, że ta karta wypadnie lub nie, więc automatycznie gra robi się trudniejsza, a te karty sprawiają, że na przykład albo ataki zadawane konkretną bronią czy tam magią są silniejsze, albo że poruszamy się szybciej w konkretnej formie, to, to się akurat do speedrunu pewnie przydaje, um, albo powiedzmy jesteśmy bardziej wytrzymali, wytrzymali i tak dalej i tym podobne. Natomiast y, bez tego gra automatycznie robi się trudniejsza. Plus powraca jeszcze coś takiego, co było bodajże chyba w Pirate's Cares i to było... Mm, to były y, squid hard squids, czyli ośmiorniczki, ser, sercowe ośmiorniczki, tak? może tak to nazwijmy. Takie małe ośmiorniczki w kształcie serca. Zanosiło się je do Pani Kowal czy tam squid, squid Smith, to się chyba nazywa w grze, e, również skąpodziana pani w takim metalowym bikini z wielkim młotem, która uwielbia miażdżyć te, te, te małe ośmiorniczki i przerabiać je na kontenery, na energię dla szantej. I jest nawet trofeum w tej grze, no bo ktoś mógłby się zastanowić, hej, ale dlaczego mielibyśmy uśmiercać te małe, słodkie stworzenia, tak żeby mieć dodatkowy kontener na zdrowie? i twórcy oczywiście pomyśleli o takich osobach, możemy utrudnić sobie grę znacznie, nie zabijając tych, e, tych squidów i wtedy oczywiście będziemy musieli sobie z tymi chyba trzema początkowymi kontenerami radzić, ale, ale możemy zdobywać nadal te ośmiorniczki po prostu nie zanosząc ich do tej pani kowal. tak? <laughs> Więc domyślam się, że twórcy założyli, że okej, okay, jak ktoś będzie chciał utrudnić sobie tę grę, to to zrobi, ale jeżeli będziecie w nią grali tak po prostu domyślnie, jak każdy za pierwszym razem, to nie będzie ona prawdopodobnie stanowiła dla was większego wyzwania.
1: Nie
0: wiem, czy to odpowiedziało na twoje pytanie,
1: bo już w sumie zapomniałem jakie było pytanie. Eee, to znaczy inaczej, może nawet nie tyle odpowiedziało mi na pytanie, co na pewno zbudowało już, już pewien taki obraz gry w mojej wyobraźni, więc jedyne czego mi brakuje mm -hmm. w tym obrazie, to wiesz, no, taki położony obraz powinien, powinien wyglądać, nie? Więc powiedz mi, jak wygląda nowy nowa fantej? Nowa Shantay, jak
0: wygląda? Nowa Shantay wygląda bardzo podobnie do poprzedniej. Mm. Zaskakujące. Jak nowa um. odsłona
1: fantej wygląda?
0: Czy Mówiłeś tutaj o... <śmiech> czekaj, mówiliśmy o grze, <śmiech> czy o postaci? <śmiech> Jeżeli graliście w half Hero z tą ręcznie rysowaną animacją, postaciami... To dawno tamtej gry nie widziałem, ale mam wrażenie, że Seven Sirens jest bardzo podobne albo wręcz identyczne. Nadal to jest ten sam styl, on nadal wygląda świetnie, wydaje mi się tylko, że może troszeczkę... Mogłoby być więcej detali w otoczeniu? Może to wynika trochę z tego, że gra na początku wyszła na Apple Arcade, tak? więc na mniejszych ekranach może musiała być czytelna. No, nie da się zarzucić jej faktycznie braku czytelności, wszystko jest bardzo czytelne, ale być może dało się w tę grafikę wpakować troszeczkę więcej um, detali. Niemniej animacja, postacie, no to wszystko wygląda super. Jeżeli ktoś lubi ręcznie rysowaną animację, to, to na pewno się nie zawiedzie. Zwłaszcza że, taka ciekawostka, są tutaj wstawki animowane i intro do tej gry animowało studio Trigger,
1: które pewnie jest znane fanom anime, chociażby z Kill la Kill. Wiesz co, powiem, że nawet nie tylko fanom anime. W sensie, oni jakoś ostatnio zaczęli całkiem sporo współpracować właśnie z takimi yy, z deweloperami gier, nie? Choćby yy, współpracowali razem z Lab Zero Games przy intro do yy, Indivisible. O, no I proszę. Tylko wydaje mi się, że przy czymś jeszcze wywali, ale to chyba muszę szybko pogoglać.
0: Mhm. Niemniej intro faktycznie jest od nich. Potem w grze pojawia się jeszcze kilka minut właśnie katcenek ręcznie rysowanych. Ale niestety widać i to wyraźnie, że to już robił ktoś inny. Yy, trochę szkoda, trochę szkoda. Z drugiej strony nie jest to na tyle istotne, żeby może wiele osób zwróciło na to uwagę. No, no nie wiem, niemniej fa fajna ciekawostka, że, że intro robił trigger, tak? Być może kogoś to zainteresuje. Mm. No i jeszcze z takich rzeczy, y, może wartych wspomnienia, w tych cutscenkach faktycznie mamy y, voiceover, y, aktorzy podkładają głosy pod postacie, już poza cutscenkami czasami pojawiają się kwestie powiedziane przez aktorów, ale w większości to są już teksty, które po prostu przewijamy i raczej aktorzy są tylko dla tych kluczowych postaci, tak? I może jeszcze, żeby troszeczkę o muzyce samej wspomnieć, to... W poprzednich częściach, nie wiem czy we wszystkich, ale chyba tak, muzykę komponował Jake Kaufman, znany też jako Wirt, i on przez wiele lat współpracował z Way Forward, nie wiem jak to wygląda teraz, ale w tej grze już nie brał udziału przy komponowaniu muzyki, czterech innych kompozytorów go zastąpiło i z jednej strony brakowało mi tu trochę tego wirtowego kopa, tak, to jego muzyka zawsze była taka dynamiczna, fajna i sprawiała, że wręcz zaczynało się podskakiwać na krześle, miała swój urok przez kilka ostatnich lat trochę zaczął iść w stronę takiego mieszania tego z dubstepem i to już trochę mniej mi się podobało, ale powiedzmy, że ok Natomiast ci nowi kompozytorzy, oni fajnie się wpasowali w nastrój szantej. Myślę, że nawet jeżeli ktoś nie, nie będzie googlał na temat tego, czy, czy się zmienił kompozytor, to być może nawet by nie zauważyli za bardzo tej zmiany, tak? Więc, no, więc spoko. Jest tu trochę utworów, które wpadają w ucho i ogólnie bardzo fajnie się gra przy tej muzyce. Um, I czy to już wszystko a propos prawy? Chyba tak. Powiedz mi, czy masz jeszcze jakieś pytania, easy Czy coś pominąłem?
1: Hmm, czekaj. Więc audio, video było. Ogólnie gra i, i level design. Walka z najśki. Wydaje mi się, że chyba już możemy powoli przechodzić do podsumowania? Tak? No okej, okay. um, tak. no też, też, mi się, też mi się chyba tak wydaje. Wiem, to... wiem, 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 wiem. jeszcze jedno pytanie, bo wspomniałeś w pewnym momencie, że jest tam jakaś dodatkowa plansza za New Game Plus. Czy New Game Plus to jest po prostu to samo, tylko z odblokowanymi już czy to jest może coś dodatkowego tam jest ukryte?
0: Hmm... Tylko włączyłem i zauważyłem, że strój się zmienił, więc <gramy>, gramy w zupełnie innym stroju Shantay. Ten strój się pojawia w ciągu kampanii tam w jednym miejscu, jak jest jeden konkurs tańca brzucha, więc to jest to i domyślam się, że dużo rzeczy, które się odblokowało prawdopodobnie zostają, czyli te karty najprawdopodobniej, które zbieramy że one, one zostają, żebyśmy mogli zebrać sobie wszystkie. Przy czym warto dodać, że jeżeli speedranujemy tę grę, to te karty nie liczą się do 100%. Czyli liczy się właśnie te sztabki złota, te takie właśnie te, te ośmiorniczki, to wszystko się liczy, ale same karty ich nie musimy farmić, tak? żeby to dostać 100%. Mi trochę
1: tak, jakby karty mogły zostać na New Game Plusie. Właśnie pod, nie, nie pod, sprawdzałem, ale wydaje mi się, że nie. tak. Prawdopodobnie zostają.
0: Mhm.
1: Okej, okay, to y chyba, chyba powoli podsumow możemy podsumowywać na tą recenzję y na pół godziny,
0: prawda? Recenzja na pół godziny. Jeżeli chodzi o to, ile zajęła mi, nie recenzja, tylko gra. Gra mnie zajęła 10,5 godziny. Zdobyłem w tym, w, w tym czasie 85% przedmiotów, pewnie zmarnowałem trochę tego czasu właśnie chodząc i skanując otoczenie w różnych miejscach bez potrzeby, nieważne. Yy, tak jak wspomniałem, w trofisach bodajże 4 godziny do any percent i 6 godzin do 100% jest, jeżeli się chce speedranować, więc można tę grę skończyć dużo szybciej, ale jest to mniej więcej taka zabawa na kilka godzin, chyba, że będziecie chcieli ją przechodzić ponownie, tak? Na pewno wyciśniecie z niej dużo więcej atrakcji. I może, żeby tak to jakoś zgrabnie podsumować, nie jest to gra, tak myślę, w którą musicie zagrać. Nie robi szczególnie nic odkrywczego, ale jeżeli szukacie lekkiej metrolidweni, takiej z przyjemną oprawą, audiowizualną, taką, która da wam dawkę pozytywnej energii, która ma szczyptę takiego, może trochę żenującego, ale swojego własnego poczucia humoru, czy to dla siebie, czy dla swoich pociech, czy dla młodszego rodzeństwa, nieważne, myślę, że możecie śmiało inwestować, a jeżeli jesteście fanami tej serii, to jeżeli jeszcze nie graliście, to myślę, że spokojnie możecie, tak? Myślę, że będziecie zadowoleni.